0: Mientras que el péndulo de Foucault oscila de manera casi perpetua en el Museo de Artes y Oficios de París, dibujando sobre la arena surcos elípticos y concéntricos que demuestran y confirman la rotación de la tierra, en la otra orilla del estrecho de Dover, en el condado de Kent, el siempre enfermizo y tempranamente avejentado Charles Darwin se sienta al escritorio en Downhouse para iniciar los apuntes de lo que se publicará bajo el título de «El origen de las especies», estudio que habrá de cambiar la faz del pensamiento humano como solo antes lo hicieran Copérnico, Galileo y Newton. Y mientras el pendro de Foucault sigue marcando en grados diferentes pero equidistantes el movimiento terráqueo, en Nueva York, atendiendo a las leyes gravitacionales heredadas de Europa, Elisha Graves Otis, construye e instala el primer ascensor para personas, signando así el destino de la isla de Manhattan, que se puede soñar ahora poblada de rascacielos. Un nuevo trazo marca el péndulo sobre la arena, y en México, el oftalmólogo José María Bertis perfecciona el método de Desmar, su maestro en Francia, para la operación de cataratas, al extraer el cristalino opaco de manera completa vía intracapsular, evitando la fragmentación del mismo, como sucedía con las técnicas anteriores. Al mismo tiempo, 400 kilómetros al sureste de París, en Arbois, Louis Pasteur descubre que la fermentación de la leche se debe a un microorganismo, dando lugar a la teoría microbiana de la enfermedad, que echa por los suelos las ideas milenarias de que eran los miasmas de la tierra y los lechos acuosos los únicos y taimados causantes de los quebrantos en la salud. Pasteur da así un giro tal a la historia de la medicina que sólo puede compararse en magnitud con el movimiento de traslación de nuestro planeta alrededor del sol. Que los eventos antes descritos hayan ocurrido el mismo año en 1857, no dice ni demuestra otra cosa que el simple hecho de que el espíritu creador del ser humano se eleva siempre sobre las alas del conocimiento sin importar épocas ni calendarios. Nada más. Pretender una explicación atribuible al acaso o al azar, muy afortunados es cierto, convertiría este escrito en un vago intento de creación ocultista plagado de analogías a las que los esotéricos son tan afines. Aunque, si nos permitiésemos esta licencia, podríamos apostar por una tesis, que 1857 fue el año de las promesas, porque Darwin prometió al momento de sentarse a escribir en Down House cambiar la visión que el hombre tenía sobre sí mismo, porque Otis Prometió una nueva era en la industria, y Pasteur hizo lo suyo en la medicina. Porque en ese año León Foucault prometió, y lo cumplió poco después, medir la velocidad de la luz. Porque la nueva Constitución de México, de corte liberal y adelantada en más de cincuenta años a las constituciones europeas, prometía un mundo más libre, equilibrado y racional. Y porque en 1857 también en Francia, Toujours la France, Emma Bovary, alter ego de Flaubert, cumplió también con la promesa de echar la primera paletada de tierra sobre el ataúd de Auguste Comte, muerto, por supuesto, en ese año peculiar. Comte, el creador del positivismo que se habría de convertir en la mejor garantía del nuevo orden social en el siglo XIX. Comte, quien basaba ese mismo orden en la sumisión absoluta de la mujer al hombre, tanto en el ámbito familiar como en el intelectual, argumentando que la mayor fuerza de la mujer radicaba en superar su dificultad para obedecer.